0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai ouvir, mas é sempre um prazer estar aqui para a gente conversar sobre assuntos do nosso dia a dia de uma forma descontraída. Hoje eu vou falar sobre documentos que podem ou não, informações que podem ou não ser exigidas no ato da contratação. Veja, é, circulou uma notícia na imprensa, nas redes sociais, inicialmente depois na imprensa, de uma contratação de uma governanta, de uma empregada doméstica, que tivesse, é, um dos requisitos seria que ela tivesse sido vacinada pela Pfizer, pela vacina da Pfizer. E aí tinha outros: experiência, que ela tinha que ter experiência, ia ser contratada como pessoa jurídica. E o fato de exigir a contratação a vacinação e uma vacina específica, que é da Pfizer, gerou muita discussão, né? E é óbvio que entre os órgãos de proteção, aos trabalhadores, isso gera uma repercussão, inclusive, fática. Vai ser aberto o um inquérito contra é, essa forma de contratação. É sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês, para que você, do lado daí, fique antenado, fique por dentro, tenha a sua própria opinião. Eu tenho a minha aqui, você tem a sua aí. Né? É, a, a vacinação no ato da contratação ela vai ser uma realidade. Né? Ela será uma realidade, no momento da gravação desse podcast, esse que vos fala, esse Helles professor, apaixonado pela área trabalhista, apaixonado pelo MPT, pela sala de aula, pelos livros, não foi vacinado ainda, eu não fui vacinado, na minha cidade ainda não chegou a minha hora, né, então, se as empresas, se eu fosse estivesse procurando um emprego, se as empresas exigissem vacina, eu estaria fora do mercado de trabalho, né? E mais, é, mesmo que eu já tivesse sido vacinado, mas a da, exigisse a da Pfizer, eu estaria fora novamente do mercado de trabalho. Então... No meu caso, eu seria duplamente discriminado. Não porque eu não quero tomar vacina. Eu quero e tomo qualquer uma. Na minha infância, eu tomava vacina, era de revólver. Chegava lá, tchap! você lembra daquilo? Era um, um tiro no braço. Eu não sabia nem de onde vinha a vacina. Né? Agora tem o sommelier da vacina e você chega, é Pfizer. E tal. Eu quero tomar qualquer uma, mas não tem para minha faixa etária. Aí eu tô fora do mercado de trabalho, né? Então é uma discussão, depende muito do momento. É, nós discutimos sim, em alguns vídeos, ah, mas o empregado que se recusa a tomar a vacina, ele pode ser dispensado até por justa causa. Veja, isso é um momento futuro. Nós não estamos nesse momento, tá? É, agora, é óbvio, vou falar igual ao meu filho, é óbvio, é óbvio, pai, é óbvio. É óbvio que. No futuro, aqueles que não estiverem vacinados, eles não terão acesso a aeroportos, escolas, restaurantes. Hoje já tem duas companhias aéreas que já falaram que a hora que a população estiver vacinada, só os vacinados vão, vão, vão voar. Por quê? Ela quer resguardar a sua tripulação e os demais passageiros. E aí, ela está certa ou errada? A escola dos meus filhos já sinalizou, uma das professoras falou assim, ah, aqui é, nós vamos exigir a carteirinha de vacinação. E aí, a escola está certa ou está errada? Né? Eu não estou falando se está certo ou Mas é uma realidade. Para você ir para a Europa, para os Estados Unidos... Você tem que estar vacinado. E aí, esses países estão certos ou errados? Né? Então, a, a, a discussão aí da babá, da, da, da governanda, da vacina... Nesse momento, ela é discriminatória. Porque não tem vacina e não tem vacina... Você não pode escolher pela Pfizer, né? É, e contratar por pessoa jurídica e é ilegal também, né? É um ato contrário à legislação e o Ministério Público do Trabalho vai atuar, né? Isso vai ter inquérito, vai investigar a família, essa, né, vai ter uma repercussão é, de fato, né? No, no, no caso concreto, não só nas redes, tá bom? Eu queria aproveitar, já que nós estamos conversando, falar que a CLT tem uma regra de proteção pré-contratual, que é no ato da contratação, que o empregado que ainda não foi contratado ainda é mais vulnerável, porque ele quer aquela vaga. Então, lá no artigo 442A, tem que não pode exigir experiência prévia com mais de seis meses, senão só os experientes serão contratados. Então, já é lei que nos anúncios é, não pode se exigir mais seis meses. E eu queria encerrar aqui a nossa... Conversa falando de antecedentes criminais, né? Meus amigos, todas essas discussões estão na nova turma da pós-graduação, a quarta turma da pós-graduação, né? Está, estão aí, as inscrições estão abertas, fiquem aí é, com esse convite para quem quer se atualizar na área trabalhista de uma forma mais tranquila, mais didática, né? sem tantos termos jurídicos, para que você coloque com profundidade teoria com profundidade no seu dia a dia, né? Então, pós-graduação do Aprovação PGE, professor Elisson essa é o professor de Processo do Trabalho e eu de Direito do Trabalho. Mas antecedentes criminais, eles podem ser exigidos no ato da, da contratação? Veja, você erra, eu erro, todo mundo erra, às vezes... A pessoa cometeu um crime lá atrás, ela já pagou, já foi condenada e aquele crime vai continuar pesando para toda a vida? Então esse é um ponto. O outro ponto é, mas veja, você tem que ser responsável pelos seus atos. Você errou, você já era adulto, sabia que era errado, então você tem que carregar. Então tudo tem pontos de vista. Mas os antecedentes criminais podem ser exigidos? Não. Não não podem ser exigidos no ato da contratação. Mas tem algumas atividades que são sensíveis e geram discussões, e de tanto decidir sobre isso, o TST, opa, o ápice da jurisprudência trabalhista, o que decide por último no Brasil, na área trabalhista, é o Tribunal Superior do Trabalho. E o TST, Tribunal Superior do Trabalho, já decidiu que em alguns casos, excepcionalmente, é possível... Decidir pela pe, exigir o antecedentes criminais no ato da contratação, por exemplo, e lá na decisão do TST, que é vinculante, é obrigatória para as instâncias inferiores, não é uma mera decisão. Se você me permite ficar um pouco mais técnico, é uma decisão em recurso de revista repetitivo. De tanto julgar a mesma coisa, o TST falou para agora, vamos julgar de uma vez só. E aí, há uma decisão em recurso de repetitivo, falando que contratação de domésticos, transporte de valores, bancários, né, quem lida com substâncias tóxicas, é possível antecedentes criminais. Mas, em regra, não. Então, o TST abriu a possibilidade excepcional de se exigir para empregado doméstico, por exemplo, Antecedentes criminais. Esses recursos de revista repetitivos, eu não vou ficar falando termos técnicos aqui, porque o objetivo do podcast é uma linguagem mais tranquila mas para quem é da área trabalhista tem que estar por dentro. Né? No nosso último livro de súmulas OJ, está na nona edição, Súmulas e OJs Comentados, ele, nós mudamos até o nome do livro, ele passou a chamar Recursos de Revistas Repetitivos Comentados também diante da relevância desse assunto. Tá legal? Pessoal, foi um prazer ficar aqui com vocês mais esse podcast. É, tenho recebido muitas mensagens de pessoas que consomem os nossos podcasts, que ouvem aí durante a caminhada, quando está no trânsito, etc. Isso me deixa muito feliz. É bom que a gente troque ideias, pense a respeito dos temas atuais para né, poder aí estar tá cada vez mais atualizado e estudar. Não é isso? Um abraço, ótimo dia, ótima noite, ótima madrugada. Até o próximo.